0: Крштението и миропомазанието се свети таинства на посветувањето. Со светото крштение како што е познато, стануваме христијани, се посветуваме во христијанскиот живот. Но за жал и како крштени, како посветени во христијанскиот живот Согревот није често ја нарушуваме душевната целосност, која што ни е дарувана со светите тајни крштенија и миропомазание. Поради тоа, потребно ни е исцеление и повторно помирување со Бог. Затоа Бог, по својата милост, на својата црква ја оставил светотајнски средства за исцелување на христијаните. Во светата тајна покајање, На христијанинот му се дарува очистување на гревовите кои ги правел и ги прави покрштевањето. Целта на светата тајна покаяние е повторно да го помири човекот со Бога во црквата. Навистина гревот не одвојува и не исклучува од заедницата со Бога, однови од живот кој ни се дарува со крштевањето. Кога ќе направиме грев, се прекинува нашето престојување во Христос. Секој пат кога ќе направиме греф, ние је изневеруваме својата вистинска човечка природа која што е обновена во нас со окрштевањето и миропомазанието. И единствено покаянието може да не врати во состојбата од која сме се лишиле. Сепак, светата тајна покајање, Никако не смееме да ја сваќаме во некаква магиска смисла, како некакво разрешување од гревовите, што би било независно од фактот дали није на вистина се кајаме или не, како нешто што би било механички делотворно само по себе. Напротив, ова света тајна зависи токму од нашето покајание, бидејќи покајанието не е обично набројување на гревовите. Покајанието пред се вистински суд на совеста. Слика на вистинското покајање на во Евангелието во расказот за блудниот син. Блудниот син се присетил на се што имал во домот на својот татко, согледал колку многу изгубил, па тогаш со сето своје битие посакал да се врати. Затоа свештеникот што ја извршува светата тајна покајање нема апсолутна модј да отпушта гревови. Разрешувањето од гревовите што го дава свештеникот на вистина е полноважно, но само ако постои вистинско покајање во грешникот кој се исповедува. Она што Бог го бара од нас е да се присетиме. Толку многу примив, ја паметам белата облека во која бев облечен на крштевањето и согледувам колку сум осквернет сега. Дори тогаш кога на вистина ни се згади од гревот и ќе посакаме да се измениме, гревовите на вистина ни се отпуштени, простени. Зашто со отпуштањето на гревовите кое го изрекува, свештеникот всушност огласува дека Бог го примил покајникот и повторно го помирил со себе и со црквата. Бог во својот Син Исус Христос еднаш за секогаш ни ги прости сите гревови, Но тоа простување се однесува на мене лично само тогаш кога јас со сето срце ќе го посакам, кога ќе копнеам за заедница со Бога и за живот со Него и ќе посакам во мене да се обноват радоста и мирот без кои се друго ново овој свете ја губи својата смисла и значење. Борбата со гревот треба да се огледува во откривањето на својата душа пред Бога и пред другите луѓе, бидејќи Коренот на гревот е самолјубивото, самозатворање на човекот. Исповетта и е пред се ищекор и излегување од болната субјективност. Зборот исповет буквално значи да се изрече нешто, да се раскаже, гревот да се искаже со збор, да се признае пред сведок. Срамот што често го проследува тоа искажување го подпомага одсекувањето на гревот од здравото јадро на личността. Исповедање од грев му станува туѓ на човекот, а гревот што останува сохриен доведува до инфицирање на целата душа. Ние се исповедуваме не толку за да ја избегнеме казната заради гревот, колку за да се излечиме од гревовите, тоест за да се избавиме од нивното повторување. На Светата Исповед, свештеникот му се обраќа на покајникот со зборовите. Внимавај, бидејќи си дошол во лечилиште, да не си отидеш неисцелен од от духовните болести од гревовите. Гревот ја разбива нашата личност и само Божијата љубов е способна да ја врати во состојба на целосност, односно да ја исцели. Во свештенодействата на црквата, самиот Господ Исус Христос не исцелува со неговата љубов. Гревот не се состои толку во посебните постапки колку што представува постојана болест која на човекот не му дозволува да го прима дарот на божествената благодат, тоест го лишува од изворот на вистинскиот живот. За искоренување на таквите гревови, какви што се гордоста и егоизмот, потребно е постојано внимание на себе си, борба со лошите помисли и горко жалење поради честите согрешенија. Тоа е, всушност постојаното покајање. За да се вдишува благодата, потр... потребно е постојано да се издишува здивот на гревот зато е потребно постојано да се проверуваме себе си, да се преиспитуваме, да наодјаме време да го провериме денот што изминал. Оно што ја занемарува секојдневната хигиена на душата, лесно западја и во големи гревови, дури и незабележително. Подготовката за исповед ја чинаат и осамувањето заради размислување за собствените гревови, молитвата, постот. Читањето на Светото Писмо и Светите Оци и други духовни книги. Например, книгите од издавачката дејност на кумановско осоговската епархија се достапни на сајтот на епархијата кое.мк и на фейсбук страницата Тавор, која ќе ја најдете ако на фейсбук опцијата за барање впишете тавор.кое. Од техничка страна, исповедта треба да биде подполна, конкретна, Да се каже гревот без детално опишување, без самооправдување и без спомнување на имиња, без вмешување на други луѓе. исповета мора да се помириме со сите, простувајќи им и барајки простување. Затоа, црквата го започнува Великиот пост со денот посветен на простувањето, со денот наречен Прочка. Членовите на црковното тело, се нодјаат во органско единство и затоа нашето непростување, непомирување не исклучува од тоа единство. Покрајањето не се состои само во одрекувањето од поранешните зли дела, туку и во грижата да се покажеме во добри дела, во љубовта кон ближниот и милостината која покрива многу гревови, во трпењето и простувањето на навредите кои ни ги нанесуваат другите, зашто кажано е, Ако простуваме ние, и Бог нам ќе ни прости. Бог е подготвен на помирување со нас, и бара само мал повод за тоа. Да му дадеме можност да ја покаже својата љубов кон нас, и од како сме се покајали и исповедале, да се чуваме од гревот. Ако пак се спрепнеме и паднеме, брзо да станеме, искрено оплакувајќи го гревот, за да се здобиеме со радоста во Бога, вели Свети Јован Златоуст. Кога човек размислува да се исповеда, противникот на човековото спасение, дјаволот, често му ја влева мислата, имаш време, ако е млад, ти си уште млад, уште малку ужива и греши, а на старост ке се покаеш. Затоа, Свети Ефрем Сирискин не поучува, не говори, денес ке грешам, а утре ке се покаем. Подобро е денес да се покаеме, зашто не знаеме дали ќе го доживееме утрешниот ден. Бог со својата голема љубов е подготвен да ги спаси и демоните, и иако направиле илјадници злодела, доволно е да се покојат. Пореди тоа, ниједен грешник никогаш не треба да очајува. Доволно е да се покае, бидејќи неговите гревови се помали од оние на дјаволот. Затоа, има вистина во изреката за човековата слабост, човечки е да се згреши, но... Дјаболско е непокаја нијето, упорното останување во грев. Немаме оправдување ако не сакаме да се покаеме и исповедаме, туку сакаме да останеме вокалта. Има и такви кои не се исповедуваат, бидејќи мислат дека повторно ќе паднат во истите гревови, односно на старата нечистотија додаваат се по голема и по голема. Старец Паиси Светогорец вели, ако облека кој ќе се извалка се пере, А кога повторно ќе се извалка, повторно се чисти. Зарем ќе биде отварлен човекот кој повторно бара очистување. Во денешно време, луѓето сакаат да живеат себично. На прво место е себеугодувањето. Ге оставаат светите заповеди и се надеваат дека без Господа ќе најдат радост на земјата. Слава му на Господа што ни го дал покаянието, зашто преку покаянието ќе се спасиме. Свети Силуан Атонски вели дека Нема да се спасат само оние кои не сакаат да се покајат. Тие не познале преку светиот Дух колку е големо Божиото милосредие. Секоја душа што го загубила мирот, треба да се покае и Господ ке и ги прости гревовите и во неа повторно ќе завладеат радоста и спокојството. Старец Ефрем Филотејски вели Се се поправа со покајанието.“ Не постои ништо што би ја надминало Божијата милост. Божијата љубов покрива и поправа се. Никој не е безгрешен, освен едниот Бог. Покаянието не остава ништо неисцелено. Ако на човекот не му беше дарувано покаянието, никој не би се спасил. Покаянието ни е потребно до последниот здив, зашто и за еден миг може да сгрешиме. И затоа Свети Серафим Саровски не охрабрува и потикнува Да не бидеме мрзливи, со покаяние бргу да се обратиме кон нашиот милостив Господ, да не се оправдуваме лекомислени и да не падаме во очајање поради своите тешки и безбројни гревови, зашто очајањето е најголемата радост за дјаволот, само очајањето е грев кон смртта. Како што за секоја болест постои лекување, така и за секој грев постои покајание.